0: Uh mm -hmm. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа Еврозона и у нас автор ведущий этой программы сегодня в студии Владимир Сергиенко, писатель и публицист. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Есть такая прибаутка, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Это Европа плачет и колка, но тем не менее она никак не хочет отменять антироссийские санкции. Ах, Парламент ну... Германии не поддержал инициативу левой партии смягчить санкции в отношении России.
1: Евгений, вас поправлю немного. Вы сказали левой партии? М -м, по крайней мере, так пишут. Верю, верю, что так пишут, но дело в том, что не только левая партия выступила с требованием снять санкции с России, еще и альтернатива для Германии. Э -э обсуждая и разговаривая, рассуждая, анализируя э -э вообще немецкие политический ландшафт, есть четкое осознание. Вот здесь правые, а вот здесь левые. Вот здесь националисты, а вот здесь социалисты. И, в принципе, немецкое общество катастрофически боится, если националисты объединятся социалистами. И не только немецкое общество, потому что национал-социализм уже присутствовал в истории человечества, поэтому националисты и социалисты лучше их максимально разводить в разные концы и края. Но... На самом деле эта ситуация с националистами и социалистами то и то я беру в скобки. И то и то беру в кавычки. Потому что, в принципе... Повестка у них иногда очень сильно пересекается. И социалисты это понятие все-таки из холодной войны, из тех времен, когда существовал Советский Союз. Сегодня слово социалист редко услышишь, хотя в Страсбурге, в Брюсселе, то есть на Парламентской ассамблее Совета Европы, в Европарламенте, конечно же, слово социалист слышишь. И есть такое понятие убежденный социалист, но не в смысле, вот социализм какой-то абстрактный сразу включается мышление, мол, не дай бог еще и советский... негативный запахну. такой оценок. Да, есть в этом что-то. Я имею в виду восприятие словесно-вокакулярном, лингвистическом, акустическом. Но э, социализм, он сегодня абсолютно иной, прогрессивный социализм. Это в первую очередь социальная справедливость. И социальная справедливость ⁇ это то, что за, то, то за что борется социальный партии, социально-ориентированные партии. В принципе, это все очень просто. Если посмотреть правде в глаза, то развитой социализм не получился в Советском Союзе, без обсуждения почему, по факту. Но он очень хорошо получился в скандинавских странах. Там действительно существует социализм. Развитой социализм, когда и ротация власти, и многопартийная система. Но самое главное, это не это признаки там, демократии общества. Это абсолютно никак не влияет, потому что можно заманипулировать общество так, что даже не осознают, почему ими руководят уже там больше 15 лет одни и те же люди. Я сейчас о Германии, между прочим. Есть еще и другие факторы. Развитой социализм и скажем, тот развитой социализм из Европы, который виден или который в Европе приветствуется. Это в первую очередь налогообложение, то есть богатые платят больше, и государство гарантирует распределение бюджетных средств среди малоимущих. Соответственно, это инвестиции в инфраструктуру образования, это социальная структура. Значит, Детсады – очень важный момент, образование, потом пошли уже другие вещи. И кажется, что развитой социализм – это вот действительно что-то идеологическое. На Западе, жданным давно, современное лицо социализма, и запрос есть в обществе на это лицо современного социализма, это не идеология, это в первую очередь экономика. То, что в Советском Союзе было как раз провально. Разговоры об экономике и планирование хозяйства, которое высмерили в Советском Союзе. Сегодня на пятилетках огромное количество трансатлантических корпораций живут. Они планируют на пять лет с изменением постоянной, скажем так, повесткой, которая корректируется. Регулярно, это не то, что там сказали, и вперед, и план досрочно или пересрочно сделали. Нет, это именно стратегическое мышление, как идти дальше, как развиваться дальше. И в этом отношении вот, современный социализм, даже существует запрос во многих странах, как можно защититься от власти там, менеджеров. Этот разговор существовал в обществе европейском достаточно сильно и долго, потому что топ-менеджеры зарабатывают столько, сколько мы все вместе взяты примерно за год а они за один день зарабатывают. И каждый день они зарабатывают. Зарабатывают. Но это так, если перечислять цифры, там красиво звучит в популистическом разговоре, э, пропагандистическом разговоре. Вот смотрите, какие неплохие топ-менеджеры, в принципе, ограничения по зарплатам, в принципе, ограничений по отчетности, вот эти все дивиденды, выплаченные при успешной продаже акции. Эти все разговоры, я не знаю, как в России, но в Европе они жестко велись, потому что, например, большой. Ну, представьте себе, там, назовите мне какой-нибудь российский оператор мобильной связи, любого
0: назовите мне. Mm -hmm. Не будем его называть, скажем, ну, бы, вот жел да, оператор... желтый, желтый.
1: А, хорошо, любой император. Э, российской связи, представьте себе, что он. что он присутствует в умах, в рекламе, все его знают, у него какие-то такие, ну, конкурентоспособные какие-то акции происходят, и тут его бах, и продают э, какому-нибудь западному инвестору. И западный инвестор входит тем самым на российский рынок. Ну, его просто продали. За эту сделку топ-менеджер получает денег просто огромное количество. Ну, процент, маржу со сделки. И, в принципе, его нанимают опять в следующий раз, чтобы он опять продал. То есть его деятельность свелась не к развитию компании, а к поиску покупателя на внешнем периметре.
0: То есть барыг и так...
1: Но барыга, не барыга, ну, в принципе, это входит в то же, если решат, что компанию продавать надо, тоже входит в сферу деятельности. Это спекулянт больше, чем барыга, спекуляция. И представьте себе, что вот перед тем, как эту компанию продать, чтобы получить как можно большую маржу, топ-менеджер, например, начинает эту компанию загонять, я не знаю, как это правильно, на русском, я знаю, как не на немецком, поэтому перевожу с немецкого. В красные цифры. То есть зеленые цифры это когда предприятие в плюсах, красные, когда в минусах. Uh -huh. И вот он загоняет специально в красный, то есть какие-то промо-акции делает, какие-то оборудования закупает, чтобы она была невыгодна, чтобы все видели, что фирма вбыточная, Поэтому необходимость перепродажи является ну, просто налицо. Ну все мы в убытке, акционеры прибыли не получать. А потом выясняется с годами, что это было сделано сознательно, специально, только для того, чтобы перепродать фирму yeah Выясняется, что это великий специалист. Он умеет загонять фирму в минуса для того, чтобы ее продать третьему инвестору. Ну, то есть со стороны кому-то. И вдруг таким способом выясняется, что появляются гигантские монополии на рынке, которые оказываются и в России, и в Польше, и в Великобритании, имеют часть операторской деятельности. Заходят на рынок таким способом. И медленно-медленно они выстраивают прям такие глобальные сети. Это относится не только к мобильным операторам. Это любую отрасль. Если брать, то, конечно же, монополизация рынка ведет к более... Ну, усиленной прибыли. И в этом отношении вот эти вот топ-менеджеры зачастую, никто не понимает, что произошло, но они получают какие-то неимоверные деньги. Да, они платят налоги. Они умеют еще их так платить, как мы не умеем их платить. Конечно. То есть у нас все четко, а у них там они вот хвастались, я сейчас разговариваю. Я тоже не назову, киней. кстати, ни оператора, ни этого топ-менеджера, но он хвастался, что он со своих 100 миллионов долларов заплатил 1 доллар прибыли. То есть э, налог у него, 100 миллионов прибыль был, а он 1 доллар налога заплатил. Все остальное так красиво спрятано и так инвестировано, что вроде бы у него ничего и нет. То есть он аж 1 доллар символически заплатил. Я понимаю, что это было эдакой випендреж, ни больше, ни меньше, но это вся суть топ-менеджеров. Вот как их ограничить? На самом деле они не заинтересованы ни в государственном развитии, ни в державном. И ему плевать, есть у вас дорога из вашей деревни э, к вашей церкви или в пункт санчасти. Ему глубоко наплевать. Он эту дорогу может уничтожить для того, чтобы продать с выгодой. Вот где эти ограничения? Я все-таки еще остаюсь на повестке дня, что такое социализм современный. Так вот, социализм современный, он подозревает ограничения оголтелых действий всяких там топ-менеджеров ради собственной выгоды. То есть определенный контроль, плюс налогообложение. Даже если ты смог заработать деньги честно и красиво, не забудь, пожалуйста, заплатить налоги. в Скандинавии иногда налог на прибыль достигает там больше 80%. И это никак не связано с тем, что у вас нет больше энтузиазма и индивидуальной предпринимательской жилки, что у вас все убивает эти 80%. В принципе, качество жизни скандинавских стран, оно... По сравнению даже, если взять с европейскими странами, оно сильно отличается. И дороги у них нормально. Не надо рассказывать, что там самые лучшие в мире дороги в Германии. Хотя сейчас был определенный тест, и оказывается, у немцев первое место в Европе по дорогам. А дальше я стал читать, что, что за дороги, что, что там такое, Ну почему первое место. Выяснилось, что немцы не стесняются инвестировать в эксперименты с дорогами. Но это так, к слову, они просто не стесняются. Я скоро расскажу это об этом, потому что это интересно. Якобы
0: в Германии самые лучшие дороги.
1: Ну, создается имидж, да, потому что у них там, они набрали определенное количество пунктов именно тем, что они больше всех инвестируют в эксперименты с дорогами. Какие, я скажу коротко, но закончу мысль про социализм. Так вот, развитой социализм с налогообложением, это действительно востребованная повестка. Не только у тех, кто в обществе менее защищен социально, то есть не у самых бедных слоев, он вообще, как повестка, существует запрос на то, чтобы... Была какая-то справедливость. Ну, справедливо, чтобы
0: распределение финансовых ресурсов, ответственность. То,
1: что государство должно на себя брать. И, в принципе, если государство подходит к этому вопросу, скажем, не то, что там демократически, когда эти проголосовали, а эти не проголосовали против, я бы предпочел употребить слово «разумно». То есть, объясню. Например, топ-менеджер действительно провернул спецоперацию, и для акционеров даже это будет выгодно, и все зарабатывают деньги, но, к сожалению, в пункте А, где это было градонесущее предприятие, произойдет полностью закрытие всего производства, то есть без работы остается 4000 человек. У топ-менеджера ни на секунду ни, вот ничего не должно дернуться, поэтому он и есть менеджер, поэтому он там и работает. Ему глубоко все равно, что эти люди останутся без работы, семьи будут на минимальном социальном содержании, Ему правда, все равно. Его цель зарабатывать деньги. Поэтому он там, где он есть. Поэтому он там и работает. Поэтому он обманывает, например, американского потребителя с тем, что в машинах немецких там выхлопные газы особо чистые. Там, ну, прям такие, что в трубу нос вставил и дышишь. И в этом отношении это и есть задача топ менеджера Насколько он с ней справился, и есть его поощрительная система, плюс его уровень. И они перепрыгивают из одной фермы в другую. То же самое в айтишных фирмах перепрыгивают. Сегодня провалился там поисковик, завтра в в другом месте появится новый. И концептуальное развитие, ведения умение вести коллектив за собой, это все топ-менеджеры. Но ему глубоко плевать, что 4000 людей потеряли рабочие места. Я не помню ни одного топ-менеджера, который бы сорвал сделку и сказал так, я отказываюсь, потому что у нас тут будет безразумие. И вот здесь вот включается государство. И государство должно перепроверить, государство должно вести ограничения, государство должно э, закрыть сделку запретить ее как таковую, и если это идет, скажем так, на ухудшение благосостояния в регионе, то топ-менеджер за это не отвечает уж точно. Он отвечает только перед своими акционерами тем, кто ему дал работу, Все, его наниматели. А вот государство уже беспокоится о других вещах. И в этом отношении здоровый баланс между здоровой производственной инициативой, менеджерской инициативой, предпринимательской инициативой государством, это и есть залог будущего успешного развития. Что государство, что предпринимательство. Если государство перегибает палку, ну, скажем, 90% с прибыли будет брать, то как-то нет больше желания, и придется ехать в офшор, куда-то регистрировать фирму, и дальше продолжать свою айтишную деятельность. Ну, например, если же государство ничего не видит, то тоже нужно считаться с тем, что рынок труда тогда будет полностью зависеть от... Вот предпринимателей, которым глубоко все равно на этот рынок труда. Соответственно, государство и социальную справедливость мы в одну сторону отводим, а предпринимательство в другую сторону. И вот запрос европейский. Он давно существует на социальную справедливость, но вы знаете, все эти партии, они оппозиционные социалистическое такое настоящее правительство, оно как-то сегодня нереально утопически по многим причинам. Время от времени в коалиции с кем-то входят. И вот здесь, кстати, если вы мне напомните, я вам скажу, что завтра выборы в Германии. Рамилов, представитель, кстати, социалистов. Это хоть и земельные выборы, но, по крайней мере, они отобрали власть вот у существующей правительственной коалиции Германии. И там прям такие, знаете, шашки вытащили, все рубаются. Там, мы хотим, чтобы социалисты в истории на нашей земли были коротким историческим периодом. То есть там такие фехтования сильные. Но об этом позже. Я вернусь все-таки к социализмам. И вот социалист э, по своей сути, который, э, представьте себе, убедил большинство в парламенте, чтобы это большинство в парламенте смогло э, вести ограничения на... Продажу предприятия или вывоз, перенос этого предприятия в другую страну. Ну, там, простой пример, в Германии, там, Сименс взял, закрыл предприятие, уехал в Румынию. Почему? Да потому что в Румынию, когда он новые рабочие места создает, он получил хорошее инвестиционное вливание из э, э, евро... Кассы, потому что новые места в какой-то там забытой Румынии. Ну, грубо говоря, коррупционной Румынии. Не побоюсь этого слова, потому что там протесты были статистические. Ну, а делать против, это под
0: видом поддержки развития региона? Да.
1: Вроде бы румынского региона. Но в этот же момент Германия потеряла рабочие места. Это трагедия для тех людей, кто... Узнал о том, что через два месяца он больше не имеет работу. Там пособие какое-то он получит, компенсацию получит. Но на самом-то деле перспектив больше нет, особенно у всех людей предпенсионного возраста. Это, это действительно трагедия в таком случае, когда происходит закрытие предприятий, особенно если это градонесущее предприятие. И вот э, в этот же момент, в этом же регионе любой э, правый политик, националист скажет, а это наши национальные интересы. Это уже не чистый социализм. Это национальный интерес, чтобы не перенесли в Румынию. И вот здесь начинается уже абсолютно другая риторика. Риторика не у убежденных людей в социализме, в справедливости какой-то, там, начинают налоговые, заканчивая, ну, где-то на вторичном плане философии социализма. А, а здесь начнется националистический разговор. Германия должна интересоваться своими интересами, а потом в Румынии. Германский бизнес должен в первую очередь, заниматься германским бизнесом, а не румынским и евросоюзным и так далее и так подобное. Соответственно, появляются просто националисты в игре. И как-то не странно, но в этот момент интересы националистов и социалистов абсолютно идентичны. Они пересекаются. Почему? Потому что это рабочие места. Потому что это, во-первых, снятие социального напряжения или повышение напряжения социального и градус напряжения может привести к непредвиденным вещам. К стачкам, к забастовкам, к росту криминальности. И в этом отношении интересы и конкуренция начинают работать между националистами и социалистами. И как-то не странно, действительно, если не объединяться, это будет просто страшная сила. Это действительно и исторически это доказано, это страшная сила, потому что повестка будет воспре востребована. Именно национальная повестка, именно социальная повестка. В Германии сделано все возможное, чтобы националисты и социалисты не сели на одну даже скамейку запасных.
0: Ну, то есть по отдельности они, они... практически ну, имеют мало влияния, но вместе это прям мощная сила.
1: Если бы они вместе работали, то это была бы мощная сила. Я за то, чтобы действительно было разделение националистов и социалистов. Я это говорю как сторонний наблюдатель наблюдатель, потому что боюсь непредсказуемости немецкого общества. Оно точно так же может схлопнуться в каком-то едином порыве. И здесь без стандартов и без клише. Просто проводить эксперименты над таким государством, как Германия, или над любым другим интересом, это и цинично, и нечестно. Но слово «нечестно» в политике не существует, а цинично — это вообще милое дело в политике. Соответственно, мой страх, он не просто исторический, он не просто позвоночный страх, если националисты и социалисты объединятся. Он не связан с тем, что я 30 лет в Германии, и на наблюдая это общество изнутри, понимаю некоторые механизмы. У меня какая-то блокировка срабатывает на уровне вот осознания того, к чему это может привести. Во-первых, это будет мощнейший рывок, просто мощнейший порывистый рывок. Во-вторых, они захватят власть моментально. Вначале на уровне земель, потом она это пойдет дальше. Почему? Потому что повестка будет востребована. Никто так не будет хорошо конкурировать с ними, ни зеленые какие-нибудь, ни там эти требующие чистоты, ни какие-то партии бизнеса или там пиратские партии, киберпространство. Никто не сможет с ними конкурировать. С ними сможет конкурировать христианско-демократический союз, который в меру консервативен и ворует все время там у партнеров тоже социальную повестку в предвыборной кампании. Но насколько он сможет конкурировать? Да он должен стать таким же, на самом деле. Он должен точно так же, тогда будет забирать немного повестки у национал-социалистов. Поэтому сегодня разговор об объединении националистов и социалистов, он теоретически, но если наблюдать немецкое общество, они разделяются. Длины, притом такой сильной чертой электората. Но когда теряют рабочие места, и это действительно так произошло на востоке Германии, и действительно Сименс увел рабочие места в Румынию, то и националисты на этом получили свой бонус как политическая сила. И социалисты получили э, свой бонус как э, представители рабочего класса. Потому что это разные вещи. Представлять рабочий класс, это бороться за социальную повестку, за рабочие места. Национальный интерес, он немного иной, но в данный момент они пересекаются. Притом... Э -э -э... Вот это пересечение, если по сути, и взять и сходить из того, что политики не всегда спекулянты, а есть люди, которые глубоко переживают за свой регион, за свое место, за своих соседей, и представляют этих людей, они представляют их своим депутатским мандатом, то послушать, о чем эти депутаты говорят из разных партий, Мотивация у них одинаковая. Они даже слова, которые произносят, одинаковые. Но единственное, что добавить нужно, что в Германии конкретно это большая разница между националистами и социалистами по отношению к мигрантам. Националисты отвергают, понятно, их и кассируют на этом пункте. А социалисты, наоборот, умеренно приветствуют и кассируют на этом пункте. Ну, тоже происходит определенное разделение в обществе. Так вот. А теперь к началу программы. Вы, Евгений, сказали, что левая партия, ну, социалисты, скажем так, требовали снятия санкций санкций России, я сказал, что это не совсем так. Дело не в том, что левая партия, а и альтернатива для Германии, то есть абсолютно правая партия, я ее не, не люблю называть популисткой, а именно правая партия, правая консервативная, она радикально консервативная, даже так сказал, что эта партия тоже требовала снятия санкций с России. Итого, две партии, которые отвечают внутри страны, грубо говоря, за социальную повестку, то есть за потерю рабочих мест и за национально-суверенную повестку. То есть в данном случае это, опять же, создание рабочих мест, но не связано там с какой-то особой системой налогообложения, а непосредственно с тем, что, например, вот санкций против России и от, и от контрсанкций из России, Германия действительно теряет рабочие места и несет убытки. И это уже становится смешно, потому что многие страны плевать хотели на санкции, находят бизнесовые ниши, особенно те, которые лоббируются правильными людьми, и все в порядке, бизнес идет дальше. И в этом отношении вот вопрос давно уже созрел, а почему мы? А почему мы должны страдать? И то, что левая партия поднимает этот вопрос, и она в восточной Германии сильнее представлена, чем в западной, и она именно борется за социальную справедливость. И не забываем, наследие СГДР еще осталось в ментальности, в головах у людей. И в этом отношении, конечно, левая партия поднимает вопрос не потому, что она привязана к Советскому Союзу, и Россия является наследницей Советского Союза. Нет, абсолютно нет. Здесь нет никаких прошлых связей, никакой симпатии, абсолютный прагматизм. Люди теряют работу, и, в принципе, создание рабочих мест, и бла-бла-бла, точка-точка, запятые, там еще пару предложений, Связано с появлением рабочих мест, если с Россией снять контрсанкции. Если Россия снимет контрсанкции. Соответственно, альтернатива для Германии, это тоже их повестка. Абсолютно. И они тоже поставили на голосование в Бундестаге. Правда, назвали это разное. Вот здесь я говорю, они вместе несовместимы. Левая партия и альтернатива для Германии не войдут ни на одной земле на сегодняшний день в совместное, в коалиционное правление. Хотя могли бы. И они бы захватили земельную власть прямо вот сегодня или вчера на любых земельных выборах в Восточной Германии, если бы они захотели. Но они настолько между собой конфликтуют, что это невозможно. Соответственно, те предложения, которые озвучили и левые, и правые в парламенте Германии, они были направлены непосредственно на внутренний рынок Германии. Хотя слово «Россия» в них присутствует.
0: Непонятно, вот чем руководствуется правящий блок. Об этом поговорим после выпуска новостей и рекламы. Возвращаемся в студию Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Вопрос такой: Значит, и левая партия и альтернатива для Германии озвучивают логичные и вполне объяснимые доводы в пользу отмены антироссийских санкций. Ну и, соответственно, встречных санкций тоже. А почему правящий блок идет вопреки этому? Разве он не, там не заинтересован в том, чтобы рабочие места восстановились, которые были потеряны? Торговые отношения и так далее, и так далее.
1: Здесь много объяснений, почему правительственный блок так медленно то есть, реагирует? Он не
0: забудьте совершенно своем народе, народе Германии.
1: Вот то, что вы сейчас сделали, Евгений, является классикой политтехнологии, когда. Ставится определенное требование, а потом привязывается это требование к чему-то другому. То есть вот именно оппозиция так и говорит. А вас не интересует народ, вас не интересует Восток Германии, вас не интересуют рабочие места. Вам плевать на это. Именно на этом и работает оппозиция. Так что, в принципе, вы были бы востребованы. Или ли партией... Конечно, или партия левых, или альтернатива для Германии. Так вот представьте себе, значит, партия левых, она... Ставит такое прошение. Проект называется Ослабление напряженности с Россией. Нет продлению санкций против России. Еще раз, ослабление напряженности с Россией. Уже можно сказать о том, что партия левых считает, что есть какое-то напряжение с Россией. И дальше, через черточку, нет продления санкций против России. Ура! Мне уже кажется, что это вот нет продлений, это уже маевка какая-то. Это уже пахнет действительно демонстрацией, транспарантами. Нет продления санкций с Россией. Ура! Мне больше всего нравится, что партия левых — это не какой-то там один человек. Это, знаете, с точки зрения информационного поля в Германии, вот если альтернативу для Германии зачастую обходят, и не дают возможности им светиться в СМИ, обсуждать, ну, для того, чтобы их не популяризировать лишний раз. Там действительно такой сильнейший фильтр стоит против альтернативы для Германии. Они пробуют выстроить свою модель работы с населением. Конечно, это называется через альтернативные СМИ альтернатива для Германии работает. Альтернативный СМИ — это интернет. Ну, скажем так, эффективно, эффективно, судя по выборам и потому, как все время растет альтернатива для Германии, конечно, эффективно. Так вот, нет санкций против России — это позиция партии, которую слышат. Невозможно. Партию левых невозможно заглушить. Альтернативу заглушивают постоянно, а партия левых, она присутствует. Она присутствует в СМИ, высказывания постоянно присутствуют. У них не только Сара Вагенкнехт является таким ярким оратором, который там беспощадно клеймит правительство продажу оружия Турции, ложь, всю ложь, которая существует на Западе по отношению России и, например, НАТО. Ну, в цифрах. Она говорит в цифрах. Как, например, страну, которая тратит в 10 раз меньше... Смотрите, коллективный Запад жутко боится России. Ну, жутко боится. Поэтому у них есть моральное оправдание, которое через СМИ дается лекторату, народу, во всех странах коллективного Запада э на поддержку тех действий, которые де делает военный блок. Что делает военный блок? Приближается максимально к России. Приблизился уже так, что уже все, уже дальше некуда. Так, леопарды забрали свои быстро немцы. Я, я говорю, что я буду это продолжать везде всегда говорить. Леопардам нечего делать на российской границе. И Если немецкие офицеры в бинокль своего танка смотрят... Э на территорию России, то я честно говорю, время от времени надо им посылать видеоролики, как советские войска, например, в 1945 году красный флаг устанавливали на рестаге, или, например, какой-нибудь ролик из Министерства обороны, там, есть же в России соревнования, где и танки задействуют. Ну... Там, российский, китайский... Танковый биатлон. Танковый биатлон. Плюс ко всему демонстрировать, как действует противотанковое оружие российское. И эти ролики им отсылать, пусть думают.
0: Нужно установить такие Мне нравится вот число, я, я отвлекусь на было видно в бинокле, чтобы и там крутились Да, вот
1: ролики. в бинокле экран, такое психологическое давление, как их танки будут в течение секунд уничтожены. Потому что мне нравится тенденция, например, пролетел российский истребитель американским авианосцем, и там бабах, сразу такое-то количество людей пишут заявление. Не, мы тут в игрушки играемся. У нас тут экраны, мы думали, что мы геймеры какие-то. А вот это вот, чтобы российские истребители или там противолодочные какие-то корабли рядом были. Нет, так мы не договорились, мы хотим домой, все, мы из армии уходим. Вот мне нравится эта тенденция. Пусть и немцы так увидят, как это действительно в жизни будет, что это не игра. И тоже пусть пишут заявление и уходят из армии. Такой массовый протест я буду приветствовать. Так вот, Сара Вагенкнехт доказывала в цифрах, что миф о том, что все боятся России, поэтому нужно вокруг создать прям такой мощнейший забор из оружия коллективному западу на самом деле это бред сивой кобылы потому что как может развитая экономика развитая технология в 10 раз больше тратить денег чем россия и бояться России? ну либо тогда действительно российское оружие настолько эффективно что его нужно бояться и тратить в десятки раз больше денег либо вы врете и в этом отношении левую партию, ну, скажем так, в таких случаях ее не слышно. Но вот когда в Бундестаге идут дискуссии, им рот не заткнешь. И это достаточно острое фехтование. Еще раз, левые все-таки, это в первую очередь внутренняя социальная повестка, создание и поддержка рабочих мест, Особенно восточные районы Германии, где традиционно левые силы, как наследники ГДРовской философии, все еще существуют. Плюс левые – это, в принципе, миротворцы. Они выступают за то, чтобы оружие не продавали в регионы кризисные. Очень жестко выступают за это. И в этом отношении левые видят несправедливость и ложь, которая существует. Когда разговор идет о НАТО, им рот закрывает. Но когда идет о социальной повестке, они хоть и проигрывают, но им их невозможно выкинуть из СМИ, как это сделали с альтернативой Германии. Так вот, ослабление напряженности с Россией, нет проблем санкций против России, поднимается в Бундестаге этот вопрос, против него голосуют все партии. То есть все партии в Германии за то, чтобы напряжение с Россией оставалось. Кроме Та-да-да-да, -да барабанная дробь, альтернатива для Германии полным составом воздержалась. В воздержалась, почему-то не Ну,
0: не в, по, за, идее, не
1: по идее, они воздержались, вот здесь вот настоящая политтехнология начинается.
0: Потому что, их Потому
1: что как только они начинают голосовать за, вместе с левыми, то у нас происходит то, о чем я говорил в начале своей программы. Значит, произойдет объединение национал и социалистов. Вот эта философия, вот эта идеология, она вызывает панический страх не только в обществе, но и у технологов существует огромное количество вопросов, а стоит ли это сейчас делать. Во-первых, это плохо было. Вот честно говорю, я как человек против того, чтобы национальную и социальную идею в Германии объединяли. Рановато. Вот честно, как это сейчас не цинично звучит, но рановато для них. Но и страшно, потому что куда придет немецкое общество, при такой сильной консолидации определенных запросов, я не знаю, я не смотрю в будущее с кофейной я могу только в прошлое посмотреть. В прошлом уже были национал социалистов власти. Это страшно, действительно. Даже время изменилось. Никто сегодня вроде бы как не даст возможности развиваться определенному мышлению или там, определенным событиям. И вот в ближайшие годы я не вижу, как может с территории Германии начаться третья мировая. Вроде бы как. Но мы знаем, что в истории прогноз на пять лет уже может не осуществиться. как вы сказали, осуществиться. Вот социализм
0: бывает разный, да, и вот прогрессивный социализм есть, он немного другой, а национализм, он всегда национализм.
1: знаете, а вот касается, все, что касается, например, футбола... Все, во всех странах понятие здорового национализма присутствует. Это моя команда, это моя страна. Где заканчивается здоровый национализм, это отдельный разговор. Тяжелый разговор на самом-то деле. Где заканчивается здоровый национализм? И здоровый национализм — это мой двор, мой клан, моя семья, мой язык, мои традиции или моя страна. И вот здесь я так скажу, в Западу можно поучиться о той мультикультурности, которая была в Советском Союзе. Потому что не было злого украинца, а был добрый такой, простой. Ну, был же украинец добрый. А какие гостеприимные грузины были? А какие армяне были? а сейчас все страны, конечно, не буду... Э перечислять. Но всегда с добротой соседа показывали, а не со злом. В этом отношении мультикультурализм, который был навязан в Европе, он же провалился абсолютно. Почему? Потому что мы должны толерировать, а не с симпатией или с любовью относиться. Вот в Советском Союзе пропаганда все таки делала... Может быть, это миф, а может быть, это правда. Может, благодаря этим мифам создавалась пропаганда, а может, благодаря пропаганде создавались мифы. Но, тем не менее, у меня действительно есть ощущение какой-то определенной доброты к соседям, которые были вот в кино, в в, театрах, в литературе. Вообще, вот как демонстрировалось. Это же пропаганда отк открытая, но она же хорошая была. А вот э, модель Запада с мультикультурализмом, в котором присутствовало э, желание примириться, а еще лучше запустить их к себе в том виде, в котором они есть, не, э, ничего общего не имеет ни с добрососедством, ни с любовью, на самом деле. Это насилие какое-то над обществом было, поэтому и провалился мультикультурализм в Европе. Но я возвращаюсь к левым и правым, которые в Бундестаге подняли вопрос о сан... снятии санкций с Россией. Так вот, когда левые подняли Вопрос ослабления напряженности с Россией нет продления санкций против России. В этот момент все проголосовали против, альтернатива воздержалась. Технологически я понимаю, я представляю заголовки газет в Германии, националисты и социалисты требуют снятия э, с России санкций какие то совсем желтые бы газетенки писали бы национал социалисты снова вернулись в германию и требуют сближения с россией я так скажу такие заголовки они бы уничтожали и имидж россии как экономически стабильного партнера имидж россии как экспортера безопасности на ближнем востоке и в этом отношении конечно же не постеснялись бы технологии которые враги россии использовать момент что националисты и социалисты вместе голосуют за сближение с россией они бы Россию испачкали. Потому что нужно считаться с тем, что там огромная армия работает в информационном пространстве, которая занимается постоянно грязью метанием в сторону России. Это, это имиджевая составная, которая очень сильно влияет на, например, на инвестиции. В этом отношении опять же нос утерли. Россия в рейтинге doing business поднялась и ничего не говорит о том, что это будет хуже. Ну, упрощаются определенные процедуры, и бизнес делает легче в России, чем там в других странах. Все-таки там огромное количество, почти 200 стран в этом списке. И Россия хоть и не вошла, хотя был такой запрос, войти в двадцатку. ку это, если я не ошибаюсь, этот запрос еще Путин выдвинул в 2012 году. Россия в тридцатке сейчас.
0: Прерываемся буквально на одну секунду. Вести ФМ Ну, если долго и упорно работать, я думаю, что можно спокойно войти ну, в 20-й высоко их гордо
1: Конечно, все в руках я так скажу, у российских чиновников в данном случае, потому что есть вещи, на которые народ не влияет и мнение народа в данном случае оно тут более профессиональные вещи ну, нужны.
0: дело в том что есть одни чиновники есть другие которые как-то смотрят на все по-своему и делают это как-то через одно
1: Коль я заговорил о doing business делайте бизнес 2020 то простой пример почему Украина тоже поднялась там, в рейтинге там на 7 пунктов ну она там 64 какая она там а среди соседей Россия лучше всех Россия лучше Польши но вот элементарная вещь по поводу почему я говорю народ не решают некоторых вещей, а чиновники решают. Элементарная вещь. Вот, э, в вопросниках и в том, как оценивается возможность инвестиций бизнеса, на Украине простая вещь. У вас есть предприятие, но вы замучитесь подключать к нему электричество. Пока вы все оформите, пока к вам электропередачи линии проведут, пока вы поставите все правильные счетчики, пока вы все согласуете, то за это время в России уже две фабрики построят. Поэтому Россия более конкурентоспособна, потому что раз бюрокративность определенных процессов все-таки выстраивается. Это очень важный момент для инвестиций. Но я возвращаюсь в Бундестаг. Меня никто оттуда не уведет сегодня. Так вот, левый со своей ослаблением напряженности... Мне очень понравилось это вот, ослабить напряженность в России. В принципе, мне кажется, эта ошибка уже в лингвистике начинается, потому что ослабить напряженность значит идти на какие-то жертвы. Не очень хорошо. Нам нужна Россия. Вот это была правильная повестка. Вот это вот ослабление напряженности с Россией. <как> И потом, знаете, такой типичный ну, вот, майовский лозунг какой-то. Нет продления санкций. Хотя рад, что они это сделали. Альтернатива же для Германии, в свою очередь, поднимает документ, точно так же ставит на голосование в Бундестаге, который называется «За новую политику в отношении России сотрудничество в местной вот здесь у меня все радует. Потому что конфронтация — конфронтация, а сотрудничество — сотрудничеством. Соответственно, эта инициатива э, тоже отклоняется. Бундустаг голосует против. Э, но что меня радует? Что меня радует? Во-первых... Пусть и разные, но говорят оппозиционные партии об одном и том же. Когда оппозиционные партии в преддверии хоть каких-нибудь выборов поднимают определенные повестки, для того, чтобы эти оппозиционные партии не обошли на повороте партии, которые у власти, то, как правило, те партии, которые у власти, начинают эту повестку перехватывать. То есть невозможно игнорировать все время оппозицию. И если в преддверии даже земельных выборов в Германии, в Бундестаге звучит, что давайте снимать санкции с России, это значит, что хочешь или не хочешь, но правящие партии получают удар как минимум на земельных выборах, как максимум на общегерманских. В принципе, я выстрою и объясню логику, почему э, такие повестки в Бундестаге абсолютно являются политтехнологическими, и как это влияет вообще на кресло некоторых деятелей. В данном случае, как это не странно. Это удар по министру обороны Германии, политическому деятелю, который возглавляет Христианский демократический союз, то есть правящую партию, то есть ту партию, в которой Меркель, она говорит Крамф Каренбау. Это а удар какая? по ней. Вот как-то не странно, это удар по ней происходит. Потому что это я объясню в следующем счастье, чтобы было спокойно и побольше времени. Так вот, инициативы, которые выдвинули и левые, и правые, скажем, в Бундестаге. Нарвались, по-другому не могу сказать, на очень негативные рекомендации Комитета по иностранным делам Бундестага. Итого, если бы иностранный Комитет по иностранным делам Бундестага... В России тоже есть орган, который от имени Думы занимается международной деятельностью, это именно по иностранным делам комитет. Для того, чтобы этот комитет выдвинул какие-то особые положительные, например, комментарии, для этого нужно провести полный пересмотр информационного пространства. Потому что Комитет по международным делам плевать хотел на рабочие места в Тюрингии, в Саксонии, в Померании. Плевать они хотели. Они работают по стандартам вот этих натяжек, транспарантов, рекламных баннеров, слоганов. Окупировали Крым и бла-бла-бла-бла-бла пошли. Они по-другому не смотрят ни на что. Они не мыслят стандартами, которые интересуют внутриполитическое сообщество Германии. Простых граждан. А у них другие клише. Они живут реально в, инвес... в информационном пространстве, в котором доминируют как это не странно Украина со своей повесткой. Они же все же еще ходят и рассказывают везде, где только возможно. Слово «оккупанты» звучит регулярно. Если вот, присутствует на какой-то конференцию украинец, обязательно будет слово «оккупанты Россия. Но если мы посмотрим, как изменилось информационное пространство, генералы НАТО применяют слово «оккупация» со стороны России. И много кто еще применяет. Политики стали говорить «оккупация». Если раньше говорили «сепаратисты», сегодня, так знаете, незаметно-незаметно, уже практически через раз слышно оккупировали Донбасс-Луганск. И в этом отношении, в Информационные политики на Западе, именно среди тех, кто влияет на определенные повестки, доминируют мнения не просто так. Они плавают в определенном информационном пространстве, которое сломать очень тяжело. Это информационная война. И держит оборону Запад очень хорошо. И сопротивляется он российским информационным наступательным войскам, которые несут правду, например, Russia Today. Это безусловно просто. Очень хорошо они сопротивляются. И купируют, и лицензию Раши оттуда и не получат, там на телевидении. И даже вдоль не войдет ни с кем. И вот борьба в информационном пространстве, она, конечно же, регламентирует и повестки определенные. Соответственно, и Комитет по иностранным делам Бундестага, который очень негативно отнесся к вот этим двум инициативам левой и правой партии Бундестага о том, чтобы снять санкции и не продлевать по отношению к России. Это связано в основном с информационным пространством. Не с реальностью жизни. Ну, никак. И особенно это не связано с социальной повесткой предвыборных кампаний партий на территории Германии. И для того, чтобы сломать информационное пространство, ну не то, что там правду распространять надо постоянно, она и так распространяется. А даже цикл должен пройти, смены каких-то определенных политиков, обновление должно произойти, потому что они мыслят именно в своем фарвартере, они не выходят из этого коридора. Ты ему говоришь, у нас потеряно 10 тысяч рабочих мест, он говорит, ну мы выплатим компенсации. Ты идиот, у тебя рецессия, у тебя автопром под штрафами, у тебя рецессия в твоей стране. Ты понимаешь, что в принципе американцы зарабатывают деньги, когда им надо, и не стесняются, в том числе и с Россией. И плевать они хотели на демократию санкции. Не забывай, что даже Украина покупает электроэнергию и зарабатывает деньги на транзите газа. Не забывайте это. Вы, простят меня, пусть радиослушатели, вот этого политика я сейчас назову простым словом. Ты лох. Потому что ты не понимаешь, что ты враждешь своему государству, и у тебя нету принципов. Ты точно так же продался, когда у вас была предвыборная кампания, совсем другим инициативам. Но вот в отношении России настолько информационная волна была заточена, что ты думаешь, что на этой волне ты все еще сможешь пройти в следующем раунде в Бундестаг? Нет. Тебя обойдут на повороте. По крайней мере, на земельных выборах тебя 100% обойдут. Потому что земельные выборы ⁇ это непосредственно внутренняя повестка. Это снятие социального напряжения. И теперь у меня простой вопрос. А давайте поднимем повестку в Бундестаге. А действительно, ну так, для обсуждения. Я понимаю, что это утопия, в принципе. А действительно ли Россия влияет на количество беженцев э, в Германии? Если это так, то вы, политики, которые проголосовали против э, того, чтобы снять санкции, вы хотите, чтобы санкции остались с Россией. На самом деле вы сидите в своих креслах только благодаря тому, что Россия экспортирует безопасность на Ближний Восток и является доминирующим игроком. Вот циркуль воткните где-нибудь на географической карте, где э, Дамаск, и сделайте такой радиус, там сколько километров вокруг Дамаска. Я думаю, э, в принципе, этот радиус больше, чем у крылатой ракеты средней дальности. Куда влияет Россия и как влияет? Потому что э, если сейчас придет миллион беженцев в Германию, полетят к чертовой матери все вот эти вот министры, которые сегодня занимаются политикой беженцев, э, начиная от Министерства внутренних дел и заканчивая действительно и а, качественным крестом.
0: Предыдущая волна вот это, беженцев, э, что произошло тогда? Много людей потеряли э, свои посты? Ну, можно помню, просто что, но...
1: посмотреть на изменения политического ландшафта в Германии. Альтернатива для Германии набрала огромное количество голосов, преимуществ. Это стала э, партия, с которой стали считаться, потому что, хочешь не хочешь, она вошла в Бундестаг, она получила федеральное финансирование. Она стала заглядывать в документы ферфа то есть федерального правления по безопасности страны, альтернатива ФСБ в России. В принципе, оппозиционные партии в Германии, они находятся под контролем Ферфасунг Федеральной службы защиты Конституции. То есть внутренняя разведка контролирует, следит за политиками, прослушивает, проглядывает, записывает, кто где собирается, полностью все под контролем». И пока ты там где-то там в земле какой-то, пока вы народная инициатива, вас еще сильнее прослушивают. Но как только вы вошли уже в, в, в Бундестаг, то вы имеете право делать определенные депутатские запросы и вмешиваться в работу. Ну, не совсем вмешиваться, но по крайней мере... Но задавать в, неудобные
0: вопросы. Неудобные
1: вопросы и войти в гремиум, который контролирует действия Федеральной службы защиты Конституции, то есть внутреннюю разведку. Соответственно, тем самым вы меньше будете будете контролироваться. За вами меньше будут следить. Плюс вы получили федеральное финансирование. Это все ошибки Меркель. Это Если только не ее проект, как говорят заговорщики. И что общество нужно было встряхнуть очень сильно, чтобы расслабленность переросла в умеренную консервативность. Ну, такие, знаете, зеленые, экологически чистые, ленивые немцы. Представляете их такими? Они должны быть по логике вещей консервативные. Тогда Германия идет вперед. Это философские разговоры, заговорщики, теория заговора предписывает Меркель, что это ее проект был создать консервативно направленную партию, которая не имеет ничего общего с правящей партией, коалицией, которая потом развалится, но тем самым встряхнется общество. Я не верю в такого уровня заговора, просто не верю. Я говорю, что все очень просто и приземленно. Меркель сделала грубейшие ошибки и пожинает свои плоды. Так вот, вся эта повестка сработала на то, что финансирование раз, два, гремиум стали контролировать, это очень важный момент, и три, они растут постоянно. То есть они тоже учатся, они стали... Игроком на политическом поле Германии. Это очень важно. И они поднимают вопросы, которые очень неприятны. И в том числе вопрос, поднятый двумя партиями в Бундестаге, пусть и оппозиционный, надо, чтобы сняли санкции с России, это говорит о том, что сейчас изменится вообще отношение к санкциям России. Потому что не перехватить повестку это то же самое, что сделать политический суицид.
0: Напомню, что это программа Еврозона. Владимир Сергеенко с нами сегодня в студии. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. А я добавлю, что в несколько минут назад в московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с освобожденной в США россиянкой Марией Бутиной. Сейчас в этом встречает множество журналистов. Все подробности уже через меньше, чем через 5 минут в большом выпуске новостей на радио Вести ФМ.